0: Вода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. З вами у праській студії Радіо Свобода. Я Людмила Ванник. Вітаю вас! Чому президент Зеленський обрав монастирського на місце Авакова? Хто взяв таку відповідальність і вирішив писати телефонні розмови Медведчука? Почуємо Євгена Марчука. Як прикордонники разом зі службовими собаками готуються до участі у військовому параді у День Незалежності України? Арсен Аваков пішов у відставку. Його замінив депутат від «Слуги народу» Денис Монастирський. Кандидатуру Монастирського запропонував президент Зеленський. 16 липня Верховна Рада затвердила Дениса Монастирського на посаді керівника МВС. Послухаймо, як це було.
1: Кандидат на посаду міністра внутрішніх справ України Денис Анатолійович Монастирський. Я хочу звернутися до працівників поліції і висловити їм свою повагу. Я поважаю усіх із вас – хто має офіцерську честь і гідність. Але я буду нещадно боротися з тими, хто всупереч присяги використовує свої повноваження задля власного збагачення та порушує права людей. Розвиток і вдосконалення патрульної поліції буде одним із найголовніших моїх пріоритетів. Гарантую, що патрульні продовжать притягувати до відповідальності за адмінправопорушення суддів, прокурорів і народних депутатів але виключно в рамках закону. Тому велику частину своєї роботи я збираюся присвятити зміцненню внутрішньої стійкості і оборони нашої України у тісній співпраці з Міністерством оборони, Генштабом та Українською розвідкою. Запевняю вас, що я буду приймати активну участь у створенні розбудови дієвої системи тероборони та в усіх заходах, які будуть сприяти відновленню територіальної ціленості України, повернення Українського Криму та Донбасу. Я ставлю на голосування пропозицію про призначення Монастирського Дениса Анатолійовича, міністра внутрішніх справ України. Прошу підтримати та проголосувати. За 271 рішення прийнято. Вітаю вас, Денис Анатоліч, з обранням на посаду.
0: Чому президент Зеленський обрав Монастирського? Що криється за зміною очільника МВС? На цю тему моя колега Власти Лазур у прямому ефірі Радіо Свобода розмовляла із журналістами Юрієм Смирновим із видання Ліга.нет і Романом Романюком із Української правди. Він відповідатиме на запитання першим. Так монастирський наступник, ну, тобто
2: обраний наступник, Аваковим в тому числі обраний, чи так вже не можна казати?
3: Він раніше був із їх, потім став президентським, ну, це якась компромісна фігура. Питання в тому тільки, чи Аваков на цьому етапі мав право голосу у виборі наступника, так скажімо.
2: Йор, ти що скажеш?
3: Ну наскільки я знаю, вчора
4: Антон Геращенко про це публічно підтвердив, що піти Авакову запропонував саме Володимир Зеленський. Тобто це не було рішення Арсена Авакова. Як мені розповідали, у них була домовленість ще на початку президентства Зеленського, що як коли настане час, то Зеленський просить Авакова написати заяву, і Арсен Аваков йде з посади. Цей час настав. Ну монастирський це да це дійсно компромісна фігура. Напевно, я думаю, що він. Буде можливо якимось таким перехідним міністром. Хоча тут насправді буде залежати все від того, як зараз піде в нього справи, чи він буде намагатися якось суб'єктивізуватися, чи буде все-таки грати під патронатом офісу президента, і тоді в нього буде більше шансів залишитися на цій посаді довше.
2: А реально тоді хто керуватиме міністерством?
3: Татаро Портновське іго. Чому ну якби логіка побудови нинішньої влади, вона ж ну як вертикально інтегрований холдинг, на тобто є голова холдингу Зеленський, під ним є, типу топ. Менеджер, ну там якісь голова ради директорів Андрій Борисович Чірмакта. У нього є свої менеджери, які типу відповідають за напрямки. Та і от за напрямок про охорону діяльність відповідає Олег Татаро. Всі знають хто це такий. Та і тепер, якби він буде тим, хто буде менеджерити міністерство внутрішніх справ. І я думаю, що тривалість якби міністерського життя а, пана Монастирського залежить від того, наскільки він зможе знайти спільну мову, тобто просто прогнутися під татаро. Тобто наскільки якщо, він
0: буде глячки?
3: Якщо будуть проблеми з татаром, то якби думає, буде новий міністр. А якщо не буде проблем з татаровим, ну якби ж у татар. Вони буде проблем з, з міністром, то проблеми будуть у нас всіх, я думаю, так і тоді, якби міністр залишиться, який є Тобто, по суті, зараз це призначення, скажімо так, несе більше загроз, ніж воно зняло їх, як на мене.
2: А які це загрози, Юр?
3: Е, ну, як наприклад, називають Дениса Шмигаляв, представником
4: офісу президента в Кабінеті міністрів. Так. Тобто, і якраз більшість інших міністрів вони також були, як то мовити, лояльні до Офісу президента, окрім Авакова. Тобто він з одного боку співпрацював з Зеленським, він забезпечив перехід влади у 13 році, але з іншого він був суб'єктом, який в разі чого мог сказати ні. Тепер цей суб'єкт прибрано, є монастирський, який з одного боку начебто зараз співпрацює з офісом, але не, не зрозуміло, чи він буде з ним співпрацювати, бо він, як ми знаємо, там якось пов'язаний з Арсеном Аваковим. Тому, по-перше, наскільки мені відомо, зараз буде монастирський намагатися, точніше, не монастирський, а офіс президенту, руками монастирського деконцентрувати Міністерство внутрішніх справ. Про що йдеться? З того часу ми знаємо, що Арсенаваково він зосередив. Своїх руках всі ці органи там ДСНС, прикордонна службу, назвардю. Ми пам'ятаємо, що в 19-му році була історія з законопроектом про Назвардію, щоб її віддати президенту. Да, та? віддати президенту. Mm-hmm. Ця історія трошки ну, зникла, бо тоді просто не, не було політичної волі ні голосів. І зараз одним із головних завдань, якраз монастирського, буде це якраз цей законопроект, тобто буде знову намагатися. Але мені особисто здається, що успіхів на це в Верховній Раді не буде, бо Верховна Рада й голосувала за Монастирського, тому що це певний баланс, певний, компроміс, і щоб його змінити, це треба щось. Ну володимир Зеленському треба щось дуже таке цікаво запропонувати депутатам, щоб вони йому віддали такий потужний інструмент, як назварті.
2: Просто до Авакова було дуже багато претензій таких в справах. Катерина Гадзюк, справа вбивства Павла Шеремета, справа вбивства Кирила Тлявова. Так цієї дитини хлопчика. А тепер кому ці всі претензії? Ну, суспільство ж буде йти до монастирського.
3: Ну якби в цьому суть якби питання, тобто чи зникнуть розваляться всі ці справи? Чи доведуть їх до суда. Я думаю, що слідчі і новий міністр буде так ну, продовжуватиме ту саму лінію, яку мав попередній. Інакше він матиме всередині в, в цій системі типу, величезний спротив, несприйняття, негатив і все решта. Тобто, і ті, хто виходили проти АВАК, ви там ну, у кілька місяців мене буде так само ходити проти татарова і монастирського під офіс президента. Питання тільки в тому глобально, так, світоглядно. Так? Раніше, попри все, попри весь негатив, попри всю дічку, яка неслася. Так? Тобто, Міністерство внутрішніх справ людина, яка була з нами по один бік баркат в 14 році. А тепер, по суті, буде керувати людина, яка була з того боку. Ну це вся така тривожність цієї
4: зміни, отак от. Ви зараз саме себе... про татарова, да? Ну Снова, про татар.
2: ну, татарова, <рес> так, <рес> я так розумію. Олег Татаров, хто просто може хтось не знає, це Роман Романюк радить запам'ятовувати це ім'я, це заступник голови офісу президента Андрія Єрмака на момент 2014 року працював під керівництвом тодішнього міністра внутрішніх справ Захарченка. Близького поплічника Януковича
3: розказував, що ми з вами на Майдані самі себе вбиваємо Там і все остальне не щодо там щодо справ, якщо можна
4: не просто так. Денис смостильський після того, як йому в зайські представив його фракції, що він буде наступником Авакова. Він на брифінгу тоді сказав, що я розумію, що йду на жертву. Це якраз про ці всі справи, які йому зараз дісталися від Арсена Вакова, які він не завершив.
0: Останнім ми чули Юрія Смірнова із Лігане разом із Романом Рамуком. Він брав участь у програмі. Свобода лайв. А чим запам'ятається? Потужний міністр Арсен Аваков, який написав заяву про відставку після семи років перебування на посаді. Неефективні і кволі розслідування резонансних справ, корупція при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії, провал реформи МВС – це неповний перелік звинувачень проти міністра Арсена Авакова. Мої колеги зібрали те, чим запам'ятається робота міністра Авакова, якого президент Зеленський назвав «потужним». И вас называют министром Фейсбука. Э,
5: кто говорит, что я министр Фейсбука, пусть не завидует.
1: Говорите как вам в таких случаях. Давайте... 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 Обсуждали с ним коммерческие вопросы по поставке рюкзаков для МВД? Никакого отношения, ни я, ни кто-то из моих жителей, моих к этому не имеет. У э, адекватный и достойный офицер.
2: Батьки Кирила Клявова такі не отримали покарання тих людей, які вбили їхнє си. Я хочу, щоб ви зараз тут з цієї трибуни вибачились перед батьками Кирило і перед дівчиною, яку години в карлипу.
1: Я не буду робити те, що ви хочете, я буду робити те, що повинен робити. Я патріот до мозок
2: наступна новина про розслідування діла Шеремета буде
1: інформатор від російським.
5: Сьогодні головне з інформування з на поліція
1: затримала підозрюваних у про вбивство Павла Шеремета.
4: Поліцію зацікавив громадянин Антон, чи потужний він міністр
5: я Або я Когда
2: говорят, нет, рост не тот. Потому что экспертизы нет. А экспертиза есть и рост тот. И этот вопрос там описан. Привет! Oh. Привет, героям слава. Рада тебя бачить.
5: Заедно, что... заему,
2: понравилось. Аваков, черт? Угу. А я вам скажу, может, аваков ангел. Що терпіте та все.
0: Хто взяв таку відповідальність і вирішив писати телефонні розмови Віктора Матвійчука? Писати його могли не за вказівкою керівника СБУ, бо він не міг без відома президента це зробити. Писав хтось з високого керівництва на свій ризик, не будучи першою особою. Таку думку в інтерв'ю моїй колезі з проєкту Кримреалії Анжеліці Руденко висловив Євген Марчук, четвертий прем'єр-міністр України, колишній міністр оборони та секретар РНБО, перший голова Служби безпеки України. Ми з вами почуємо уривок цієї розмови. Ви плівки Медведчука дивилися. Всі ці плівки багато років в СБУ були чому з ними нічого не робили.
5: Ви знаєте, я от відверто кажучи, у мене таке питання, якщо це писало СБУ і не реалізовувала їх. У мене таке питання: Я, коли завершували вже роботу над законом про СБУ в 92-му році, я вже перед тим, як а то що закон робила комісія парламентська 24 чоловіки, Я включився за півроку до цього. Після вже, коли закон був напрацьований, але я включився, цілий ряд містам підключив іноземних спеціалістів і дописав одну статтю, 35-ту від руки, і вона до сих передія. Що оперативні працівники повинні, слово, відмовитися від виконання будь-яких вказівок, не, не написав президента, чи прем'єра, чи голови, якщо вони протирічать Конституції і діючому законодавству України. Так от може бути таке, що записи проводив той хтось, не по вказівці, я не знаю, це гіпотеза, не по керівника СБУ, бо він не міг без відома президента це робити. Бо Медведчук, ні, я не знаю, він тоді ще не був народний депутат, здається. Ні, не був тоді. Ну тоді ще можна було. Або ці записи проводила, ні, ну якщо навіть це служба проводила, то це проводив, той працівник або група працівників, які в цьому підрозділі підслуховування, так званому, так, які бачили, могла бути вказівка не робити цього, а вони бачили, що це треба робити.
2: Так що, ви думаєте, І що це, це безвідомо голови СБУ могло
5: бути? Ні, я не думаю так. Тому що, дивіться, сьогодні є, ну це знають майже всі, є багато можливостей записувати не СБУ. Ви можете на заході купити дипломат. Вам тільки треба знати номери телефонів. Кого ви хочете підслуховувати? Ну, правда, треба бути від того місця, це, правда, стосується тільки мобільних, це те, що я кажу, тільки мобільних телефонах. А зараз проводними майже ніхто mm-hmm. не користується. І ви можете прослуховувати. Це дорога машина, я не пам'ятаю, там, ну, але досить дорога. Але виглядає, як дипломат, ну, портфель, чимотан, металевий такий. Да? І якість буде хороша, і все, і ніхто ніякої санкції ні в кого не брав. До а не доякло судом. Потім поділилися з ЗСБУ. Ну, не знаю, поділилися з чи можливо, хтось із ЗСБУ когось попросив так зробити. Угу тому що ти приватна особа, ну це на твої ризики. Ну а якщо він не государственный службовець і робить це, то які ти йому претензії предъявиш? Ну, можна там десь, але це якщо буде доказано, що саме цей громадянин це робив і він втручався в приватне життя там якоїсь людини, там і Ну це ж стільки років, от
0: от як? От ви ви що ли що на цих Ну, чому не давали ходу в, в... цьому?
5: У мене тоже виникло зразу питання. По-перше, там не тільки не давали ходу, а там були Ну, такі речі, на які невідворотньо треба було ну, реагувати, хорошо. навіть, наприклад, якщо там не, не хотілося якось запускати боплівки, це ж треба, щоб їх запустити в судову реалізацію, да, це ж треба що? Цілий треба... ряд процедур угу. треба пройти, офіційних, бо інакше, ну, я не знаю, це в мене, до речі, зараз викликає підозру, то, що у Медведчука дуже сильна дипломатична машина, як вони зараз легалізують? Тому що в суді, не пояснивши походження цих плівок, вони не будуть визнані. Якщо нема походження законного цих плівок, значить все, що там, воно не може в суді бути використано. Да? Так і тут. А чому тоді не запускалось процедуру? Хтось робив це і не хотів показувати начальству, а потім перейшов на другу роботу? Я здогадуюсь, про кого може йти мова, але не можу поки що говорити. Але хтось з високого керівництва, на свій ризик, не будучи першою особою, це все писав. Потім так склалися обставини, що він перейшов кудись там другу установу. І він це все, але з тими працівниками, які це все писали.
0: Як Досить. вам взагалі а, Медведчук на цих привкуваннях? В
5: основному, в основному ні, так, по поведінковому. Досить прагматично до цинізму особа. Да, я дуже грамотний, добре підготовлений, швидко реагуючи. Ми ж були в одній фракції давно. Єдине мало хто помнить, чого я вийшов з фракції. Це СДПО ще, по-моєму. Так, да, СДПО, о, парламентська, да. Це мене, це Леонід Макарович і я. Вони нас тоді просили, бо Леонід Макарович вже був не президент, і я був не прем'єр. Я думаю, що Медведчук... Тут же дивіться, яке є питання. Медведчук вже не лох, так грубо кажуть. Він же допускав, що його можуть слухати. Да? Тим більше, що він знає, як себе вести. І він розуміє, що він з Росією в контакті, а війна з Росією. Тобто я не допускаю собі, щоб Медведчук, оце це все говорив по звичайному телефону, я не можу собі уявити, щоб Медведчук, який добре знає машину всю державну, там, да, розумів, що він говорить з країною, яка веде війну з Україною, і що він так вільно собі, спокійно говорить, тим більше там з друзями, Петя, Вася, як там, да, да, і так далі, да, а вирішує питання, які. Я думаю, що для нього було, і те, що він часто робить в розмові, Он часто посылается, ну, ты ж знаешь, с кем, да, то mm-hmm. що что он с президентом. Not ну, если там кто-то послушает, так я же не от себя. Но mm-hmm. так, смело, с такой высокой качеством. И такие детали, это кто? Медведчук, такой опытный, юрист, доктор юридических наук. И понимает, с кем он говорит, из какой страны. Это что-то тут, что-то не... мы не все знаем.
0: На базі кінологічного навчального центру Державної прикордонної служби України у Великих мостах, що на Львівщині, прикордонники разом із службовими собаками готуються до участі у військовому параді в День Незалежності України. Щодня тренування розпочинаються о 6 ранку і тривають 3 години. У військовому параді у Києві візьмуть участь 33 прикордонники з різних підрозділів ДПСУ і 32 і службові собаки, які спеціально навчені шукати наркотики і зброю. За словами кінологів, важливо, щоб їхні чотирилапі колеги звикли один до одного і не реагували на різні подразники. У великих мостах тренування триватимуть до кінця липня а вже потім репетиції військового параду відбуватимуться у Києві. Моя колега Галина Терещук побувала на базі кінологів.
1: Перший раз в житті, що у нього, що у мене. Така честь випала, мати участь у параді. На параді він не тягне на тренуваннях, не агресивний зовсім, контактний з людьми. Собакам теж будуть видавати спеціальні шлеї, наморники, повідки. Собаки будуть в усіх омулюціях. Він мій. Люблю я його. Будемо залучати 33 військовослужбовця, 32 службові собаки.
5: 50%
1: військовослужбовців, які приймали участь в антитерористичній операції на східних рубежах, а так, всі військовослужбовці мають певні досягнення. Танкіст показує свій танк, а кінолог не може показати прикордону свого колегу, і він не може поїхати, пройтись по Хрещатику. Це мотивує свого роду військовослужбовців, і гордість за свою професію вибрану. Є переживання, але ну, справимося з цим.
0: Що для вас означає ця участь в параді?
1: Ну, мабуть, гордість.
4: В першу чергу.
0: Гордість за що?
4: Ну, в першу чергу, мабуть, за країну. А чому? Ну, навіть не можу відповісти, тому що країна – це понад усе.
1: Для нас не мали нічого таки, для
4: собак складно. Вони... Нова установка, різні поздразники, інші собаки. Зараз поки привчаємо до
1: цього.
4: Очевидно, виказати хочеться себе перед президентом, перед людьми. Ми, ми ж теж є патріоти своєї України. і хочемо, щоб ми все добре. в нас Гаразд!
0: Гаразд! Українська імміграція до Сполучених Штатів відбувалася хвилями. До нинішньої, четвертої, яка почалася після розпаду Радянського Союзу, попередні хвилі заклали фундамент українського життя та культури у США. Один із найулюбленіших куточків української діаспори започаткували понад 70 років тому у містечку Гантер у горах штату Нью-Йорк. Що нагадує ця місцевість українцям та яким культурним життям живе Гантер, знає Ірина Соломко.
6: Маленьке містечко Гантер у Кацкильських горах та північ від Нью-Йорка для американського ока, здається, нічим не відрізняється від навколишніх сіл та поселень. Проте для американських українців, які більше 70 років тому вперше відкрили цю місцину, вона запала у душу, адже нагадує Карпати. Починаючи з середини 50-х, містечко перетворилося на українську культурну колонію. Тут існує Центр української культури у Гантері, а 3 липня вже 39-й рік поспіль свої двері відкрив фестиваль класичної музики.
3: Маємо дуже гарну програму.
6: Чоловік Наталії Ігор Суневицький заснував та не одне десятиліття опікувався центром та фестивалем. Кожного року представники фестивалю відвідують Україну. Дивляться на різних виконавців та запрошують їх до участі у музичному заході.
0: Ми тим дуже гордимося, бо ми фактично а, агажуємо людей, що мають інтернаціональну міжнародну репутацію. Тут Скорик приїжджав багато разів. Ми замовляємо твори, так що ми розбудовуємо український репертуар. Для нас написав Скорик п'ятий скрипковий концерт. Паралельно
6: з фестивалем у центрі продовж майже двох місяців відбуваються художні виставки. Софія Геврик – кураторка заходу. Цього року це вже буде 44-та виставка українського мистецтва. Я звертаюся до українських художників. Ми пишемо листа, запрошуємо на виставку. Вони у червні привозять картини. Ми беремо 20% з продажі на церкву. Каже, становлення Гантера як української культурної колонії відбулося у першу чергу завдяки тим художникам, поетам та композиторам, які були змушені покинути Україну через становлення радянської влади. І з того дуже багато молодших від мене генерацій скористали і далі продовжують цю роботу. У Гантері популяризують українську культуру і серед молодшого покоління. Влітку для дітей від 4 до 10 років відбувається низка різноманітних майстер-класів.
0: Перейшло через нашу так звану школу більше, як тисячу дітей. З
6: 1962 року ця унікальна дерев'яна церква стала центром духовного та культурного життя українського гантера. Українці почали купувати або будувати будинки поблизу храму, створивши навіть вулицю, яка називається «Українська дорога». Дерев'яну церкву без жодного цвяха будували усією громадою. Місцеві люблять розповідати історію, як один з її Лікар Іван Макаревич замість плати за лікування просив своїх пацієнтів їхати у гантер допомагати зводити церкву.
5: Ми тут святкуємо, і її бута пахне рідно. І ми не очищаємо, і люди приїжджають, можна звідки, аби тут бути і подивитися. Бо тут є всередині багато мистецтво.
6: Орест Темницький – одноліток церкви. Каже, все його життя пов'язане з храмом. Не так давно громада брала його церковним старостою. Розповідає, церква зроблена з кедру. Дерево спеціально везли з Канади. Орест каже, що і зараз храм об'єднує українців довкола.
4: Тут і чудова звука, і релігійності, і духовності цієї церкви, і архітектура, і мистецтво цих ікон, і природа, і таке гарна приємне сполучення. Та є... Скарб нашої української громади в Америці.
6: Одразу біля церкви невеличкий магазин з українським храмом. Весь дохід від його роботи йде на розвиток храму.
2: Найбільше купують, а, люблять на міста. Ми маємо так само книжки, книжок багато купують. А, образи, ну все, все образи йдуть. І минулого літа дуже просила за інкрестовані тарелі.
6: Місцеві мешканці кажуть, незважаючи на те, що засновники громади вже відійшли у небуття, створений ними український гантер продовжує жити та розвиватися. І найкращим доказом цього є діти на церковному подвір'ї, які так само, як і їхні батьки, говорять українською.
5: Ході гарбуз
0: по городі, питаються свого рід, чи живі, чи стояві, чи, йоди, чи
5: гарбузо.
0: І це все нині у програмі «Свобода за тиждень». У прайській студії «Радіо Свобода» з вами була я, Людмила Ванник. Більше про події тижня слухайте у подкасті «Свобода за тиждень» на нашому сайті. Дякую за вашу увагу. Зустрінемось за тиждень у дещо іншому форматі.